0: Bonjour Divine Femme, alors aujourd'hui nous allons aborder le premier archétype et avant de commencer je voulais revenir avec vous sur cette notion d'archétype. C'est donc Carl Gustav Jung qui a développé ce concept d'archétype et d'inconscient collectif. Donc l'inconscient collectif c'est ce qui va relier toute l'humanité entre elles, c'est comme une bibliothèque d'informations inconscientes à laquelle nous avons tout accès et les archétypes en font partie. Un archétype, ça va être comme une image, une figure à laquelle nous pouvons nous référer et qui signifie de manière générale la même chose pour tout le monde. Et donc, nous avons euh, tout accès à la compréhension des archétypes. Par exemple, si je vois une colombe, je sais tout de suite que c'est le symbole de la paix. Et pour moi, la description d'un archétype est un mouvement parce qu'on va faire référence à des caractéristiques qui sont vivantes. Et donc, avec notre cycle menstruel et sous l'influence de nos hormones, nous sommes empreintes de quatre archétypes principaux, chacun assorti de tout un éventail d'attributs. Et en même temps, nous vivons toute une expérience très personnelle de ces rythmes du féminin. Certaines particularités vont peut-être vous parler, d'autres moins. En tout cas, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Et soyez curieuses et attentives aux traits qui vous parlent le moins. Donc nous avons aussi individuellement une manière unique, plus ou moins intense et sensible de vivre les situations. Et donc, la manifestation des archétypes dans notre vie en sera teintée. Je suis une de par mon expérience unique et multiple de par la richesse intérieure des archétypes qui me colorent. Et nous sommes une de par notre expérience individuelle et multiple lorsque nous mettons cette individualité au service du collectif pour le restaurer et le régénérer. Donc, pour les femmes menstruées, à chaque phase du cycle va correspondre un archétype. Entre chaque phase, il y a un temps de transition où l'archétype évolue vers le suivant. Pour les femmes en préménopause, ces temps de transition vont être plus ou moins intenses et plus ou moins courts, euh, ainsi jusqu'à la ménopause. En post-ménopause, nous restons quelques années sous l'influence du rythme du cycle menstruel. Il y a une mémoire de ce que nous avons vécu durant toute notre vie cyclique. Puis avec le temps, cette mémoire s'estompe, nous rapprochant davantage du rythme des saisons. Les archétypes sont toujours à l'œuvre dans nos vies, mais comme réunis, comme disponibles à chaque instant, faisant ainsi de nous des femmes complètes. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons aborder l'archétype en lien avec la phase menstruelle, qui est l'archétype de l'ancienne ou de la femme sage, pour la phase préovulatoire, il s'agit de l'archétype de la jeune fille, ou femme dynamique. Pour la phase ovulatoire, il s'agit de l'archétype de la mère, ou femme aimante. Et pour la phase prémenstruelle, il s'agit de l'archétype de l'enchantresse, ou femme sauvage. Nous allons commencer, avant d'entrer dans la nature même de l'archétype, dans la nature même de son énergie, parler un peu de physiologie. La phase menstruelle que nous abordons aujourd'hui couvre du premier au septième jour du cycle menstruel. Il est donc admis par tout le monde que le premier jour du cycle menstruel correspond au premier jour des menstruations. Et jusqu'à la ménopause, cette phase est vraiment la seule sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour déterminer où nous en sommes de notre cycle. D'autant plus que celui-ci devient irrégulier au moment de la pré le premier jour du cycle menstruel commence avec la desquamation de la paroi interne de l'utérus, aussi appelée endomètre, et par l'affaiblissement de la concentration sanguine en oestrogène et progestérone, engendrant ainsi les menstruations. Le sang qui coule est donc le signe qu'il n'y a pas eu fécondation. Et c'est aussi l'annonce d'un nouveau cycle. Les follicules, qui sont les petits sacs contenant les ovocytes, au niveau des ovaires, commencent à grossir. Les seins perdent en densité et en fermeté et le mucus qui se trouve autour du col de l'utérus forme alors un maillage très serré. La muqueuse utérine commence ensuite à se reconstituer à partir du cinquième jour environ et ce, jusqu'au moment de l'ovulation. Cette phase est très fatigante pour le corps. Il peut y avoir des douleurs en général le premier jour, et qui vont passer naturellement avec l'écoulement du sang. L'humeur aussi est plutôt à l'intériorité, au retrait et au repos. Et notons aussi que cette substance rouge, plus ou moins dense, qui s'écoule, est cette nourriture qui va servir au futur embryon. Ce qu'on appelle communément les règles est donc très loin d'être un temps d'impureté. C'est un temps à honorer. Or malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu d'espace pour cela dans notre société moderne. Donc aujourd'hui, nous allons à la rencontre de l'ancienne ou de la femme sage. Cet archétype est en lien avec la phase menstruelle, avec l'énergie d'hibernation de l'hiver, avec le nord et avec la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand euh, c'est nuit noire et que nous ne la voyons pas. Cet archétype est aussi connecté à l'énergie des reins selon la médecine traditionnelle chinoise. L'ancienne ou femme sage facilite le chemin et la rencontre avec notre être profond et elle nous enjoint de nous reconnecter à nos priorités, à nos besoins essentiels et elle annonce aussi le début d'un nouveau cycle. Physiquement, pour les femmes menstruées, cette première phase du cycle est une sorte de nettoyage du corps avec l'écoulement du sang et l'énergie est plutôt basse c'est le temps du repos et de la régénération. Cette femme sage nous invite naturellement à la méditation, à la contemplation, mais aussi à la lenteur, ce qui permet de profiter de ce voyage intérieur. Ce temps de retrait va permettre de renflouer nos énergies et de nous garantir une meilleure efficacité ensuite. Nos visions intérieures sont déployées et nous offrent une appréciation plus globale de notre vie pour ensuite aller pointer le laser là où il y a besoin. Les femmes en préménopause, dont le cycle varie, ainsi que les femmes ménopausées, veilleront à repérer le cycle de la lune et à s'accorder du temps pour elles dans les jours autour de la nouvelle lune, disons trois jours avant et trois jours après. Faites confiance à cet archétype pour répondre à vos besoins fondamentaux. Et si vous acceptez ce temps de retrait, il sera vraiment bénéfique pour vous. Si vous résistez à cette fatigue, c'est le système nerveux qui prendra le relais pour tenir. Et cela va créer un stress qui met le corps sous tension et qui engendre des douleurs physiques qui se répercutent instantanément sur son énergie et son moral. Si vous résistez à cette fatigue, c'est le système nerveux qui prend le relais pour tenir. Et cela va créer un stress qui met le corps sous tension et ça engendre des douleurs physiques qui se répercute instantanément sur votre énergie et votre morale. Ça épuise également la batterie des reins qui constitue notre énergie fondamentale. Il faut bien avoir à l'esprit que cette résistance répétée à la fatigue engendre un épuisement et une frustration qui s'accumulent avec le temps. Et ça donne aussi ce sentiment, cette sensation de passer à côté de sa vie et d'être complètement vidé. Tenir bon à tout prix, en serrant les dents, use le corps prématurément. Alors s'il vous plaît, n'attendez pas d'être à bout et de vous effondrer vraiment pour écouter les messages de votre corps. Et là, je parle vraiment aussi en connaissance de cause pour avoir euh, tellement, tellement tiré sur la corde. Si bien que passer au large de l'ancienne équivaut à rester à la surface de l'eau quand elle est agitée. On sait bien que dès lors que l'on descend dans les profondeurs, l'eau est tout de suite plus calme. Et le monde a besoin de femmes qui vont s'aligner avec ce qui est bon pour elles. Et ce qui est bon pour elles est bon pour leur entourage et bon pour le monde. Cet archétype de la femme sage est connecté à la guérison de son être, à la paix et à la liberté intérieure. En prenant ces temps d'intériorité, vous accédez facilement à votre intuition. Vous savez, vous recueillez, vous sentez ce qui est à droit de laisser aller et ce qui est soutenant et intéressant de garder. Et c'est le moment idéal pour faire un reset. Quel enseignement avez-vous retiré du mois précédent Qu'est-ce que vous avez envie de laisser aller au niveau émotionnel Qu'est-ce qui vous soutient et que vous avez envie de garder Qu'est-ce que vous avez envie de continuer à explorer avec telle ou telle situation quel changement avez-vous envie d'initier dans votre vie Quel rêve avez-vous envie de voir se concrétiser Comment pouvez-vous avancer dans la vie avec cet ancrage, avec cette force tranquille Directement connectée à son inspiration, l'ancienne a confiance dans ce que la vie lui offre à expérimenter. Elle sait en tirer le meilleur et considère les épreuves comme autant d'expériences à transcender et à alchimiser pour avancer. Je sais qu'il est compliqué pour certaines d'entre vous de vous retrouver dans cet espace, seul, avec vous-même. Les raisons en sont nombreuses et toutes valables. Souvent, elles sont sous-tendues par la peur. La peur de s'ennuyer, la peur des émotions qui pourraient surgir d'on ne sait où, la peur de voir remonter à la surface des traumas ou des situations non traitées, et je comprends tout à fait cette peur. Elle est légitime. Et en fait, personne ne nous a enseigné qu'en regardant ces peurs en face et en les traversant avec une présence à soi, elles vont se déraciner petit à petit. Il faut savoir aussi que les vieux dossiers que nous n'avons pas, pas forcément envie d'aller voir seront toujours là. Mais en les dépoussiérant régulièrement et en les réouvrant à bon escient dans ces espaces privilégiés, ils vont s'alléger. En les laissant enfouis, ils vont grossir. Appréhendés avec l'archétype de la femme sage, les transformations sont plus ciblées, avec moins de passage en force. L'énergie basse nous fait aller plus rapidement vers l'essentiel. Et elle nous apprend à nous économiser avec sagesse et finesse. Et ce travail intérieur nécessaire édifie une vie plus éclairée et plus alignée avec nos désirs profonds, avec nos rêves les plus fous, avec nos envies d'évolution et nos besoins de changement. C'est un peu comme une maison que l'on construit. On constitue le terrassement et les fondations qui vont apporter l'ancrage. Comment vous pouvez rencontrer et bénéficier de tous les attributs de cet archétype de l'ancienne ou de la femme sage Donc, pour les femmes menstruées ou en pré-ménopause, appuyez-vous sur le temps des menstruations. Pour les femmes ménopausées, connectez-vous à la nouvelle lune et également à l'hiver. En priorité, on va rencontrer le repos. C'est le moment suprême pour se reposer. Il n'y a rien à corriger dans ce que vous ressentez. La fatigue est réelle, et c'est fondamental de prendre ce temps de repos pour le corps. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à renflouer l'énergie et à recharger les batteries. C'est la même chose quand votre téléphone portable est déchargé. Il y a un temps de charge qui est nécessaire. Et qu'est-ce que nous rallons parce qu'il se décharge trop rapidement Si bien que nous recourons à des batteries externes. Mais dans notre corps, il n'y a pas de batterie externe. Nous avons besoin de temps en suspens pour nous recharger. Si vous le pouvez, accordez-vous une journée entière de repos. Si ce n'est pas possible, octroyez-vous des pauses dans la journée. 10 minutes régulièrement pour faire de la relaxation quelques respirations, quelques pas au grand air, ou tout simplement vous asseoir et ne rien faire, participe au ressourcement. Le soir, prévenez votre entourage de la nécessité de vous retirer. Allongez-vous vraiment et laissez aller les tensions. Plus vous vous reposez, plus vous vous régénérez et meilleure sera votre vitalité. Dans ces moments de pause, d'intériorité, de recueillement, nous avons normalement moins faim. Et pourtant, nombreuses parmi nous mangent plus. Que se passe-t-il alors En mangeant, nous récupérons de l'énergie. Et donc, nous compensons le repos par le repas. Alors qu'en allégeant nos repas, la digestion est plus légère et l'énergie ainsi récupérée se met directement au service de notre inspiration. C'est aussi le meilleur moment pour la connexion à soi. Et c'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile à mettre en œuvre, tant les sollicitations quotidiennes extérieures en tout genre sont nombreuses. Ainsi, lorsque nous entrons dans cette intériorité, dans cette introspection, la sensation d'ennui et de lassitude peuvent être très fortes. La solitude peut aussi être vécue comme une souffrance, ce qui nous donne envie de revenir aux stimulations extérieures. Je pense notamment aux écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, à tout ce qui va nous projeter à l'extérieur de nous. Ça vient brouiller nos perceptions naturelles et notre relation à nous-mêmes. Et aujourd'hui, apprivoiser euh, ces temps d'utilisation et rechercher un équilibre est tout un art. La connexion à soi peut donc commencer par euh, la contemplation de la nature, par exemple. Prendre un temps de douce fascination dans un parc ou en forêt, à la mer ou en montagne, tout ce qui peut vous ramener à un état de descente des stimulations sera bénéfique. Puis, posez-vous, isolez-vous dans un endroit calme et laissez venir cette connexion à votre être essentiel. Même si c'est furtif au début ou que vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, vous favorisez ainsi par ces moments de calme l'émergence des intuitions et de l'inspiration. Ce temps de connexion à soi est un éloignement temporaire pour revenir ensuite plus ouverte au monde. Et c'est comme un entraînement, recommencer encore et encore. En tant que femme, nous avons la chance d'avoir cette prédisposition naturelle une fois par mois. Si vous ressentez le besoin de vous connecter à l'archétype de l'ancienne ou de la femme sage à un autre moment du mois menstruel ou du cycle lunaire, un entraînement au moment de la prédisposition naturelle vous permettra de convoquer cette figure en vous plus facilement. Et je vous invite à un espace de réflexion là maintenant. Comment cette phase de l'ancienne ou femme sage résonne-t-elle pour vous Comment l'envisagez-vous Est-ce que vous résistez à vous reposer et à lâcher À écouter ce que votre corps vous demande Avez-vous de l'appréhension à prendre ce temps d'intériorité, de connexion à vous, ou au contraire, est-ce facile de le prendre Comment pouvez-vous vous rencontrer dans cette phase Une chose est certaine, cette phase d'inaction apparente n'est pas très valorisée aujourd'hui dans notre société, alors qu'elle permet de réajuster, mois après mois, ce qui fait sens pour soi, ce qui est essentiel dans notre vie. Et c'est bien à nous de montrer le chemin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien